0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。我从来没见过像奥巴马这样的这样的气氛，并不像是上一代出来的,的就。现在台湾没有一个明确的诞生,的诞生。住在满城内是是两万左右的满人。七零年代，我们喝的是古巴蓝姆酒清清，那时候所有的人都迷恋。新闻、历史、人物特写、调查报道。非虚构写作带领我们描绘这个世界的真实故事，它像小说一样精彩，像文学一样动人。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目，我是主持人李志德。大家现在听到的是第三季的特别节目《好听人物陈如静》。为什么会有这一集？其实要上溯到第三季的最后一集。如果大家听了第三季的最后一集的话，会知道我们那一集的主角就是作家或者是记者陈柔静。当时在做这一集的时候，我们请来了台北科技大学的这个刘夏如老师。在请刘夏如老师上节目，他在准备的过程当中，意外得到了一张手稿。这张手稿可以看作是陈柔静的最后一张手稿。来源是哪里呢？来源是毛清芬，毛夫人。毛夫人是谁呢？她是罗福全大使的太太。那讲到罗福全这个名字，大家应该就不陌生，因为陈柔静医生写过两本政治人物的传记，其中的后一本《荣丁少年走天下》就是罗福全的传记。所以刘夏茹老师为了来上我们的节目。所以他后来跟罗福全大使、跟这个毛金芬女士就联络了一下，然后希望能够更多的了解《荣丁少年走天下》这本书的这个写作跟采访的背景。然后一联络上之后，这个毛金芬女士就非常高兴的就跟他说：“我这边其实有一个这个柔劲最后的一份手稿。”他就跟夏如说：“你拿去给他们节目，看他们节目有没有什么用处。”那这份手稿现在在我的手上，当然大家看不到，所以我可以形容一下，就是说它是一个像关系网络的一个蜘蛛网图，里头有罗福全的名字，然后每一个人跟每一个人的关系是用这个箭头来表示的。好，譬如说罗福全的上头是梁许春菊，这个名字大家可能不太熟悉，但是他是当年的一个。我们叫做从这个大陆时代选出来的这个老代表，哈，那他是一个老立委。这位老立委呢，他特别的地方是，他其实是这个台籍，就所谓的老代表里面有少数的这个台湾籍的立法委员。那梁许春局是其中一个，然后梁许春局的箭头就指向罗福全，然后罗福全的箭头就指向新文丙。那这个人，我想大家应该也都不熟悉了。那他是这个早年在台南的一个非常重要的政治家族，我讲的新闻丙先生啊，他在一九六零到六四年曾经是台南市长，活跃的时代大概就是我们现在所说的这个七零八零乃至到九零年代，就是所谓的这个国民党威权统治的时期。所以我们看到的就是罗福全的这个名字下头有一个箭头指向新闻饼，这个大概就是跟毛金芬女士唯一的关系。这个关系究竟是什么？其实毛金芬女士自己也不知道。所以她之所以把这一张给了刘夏茹，一方面是中她的纪念性，因为毛金芬女士收到的这一张，她其实是个电子档，是陈柔静在过世了之后。他的家人整理他的电脑，发现他的电脑里面有一封信没有寄出去，然后收信人是毛清芬女士，写了两行字，但是没有写完，然后夹了一张这个档案。后来他的家人就按了一个送出，就把这封信给寄出来了。这个图上面还有一些我们一看就知道的名字，譬如说李远哲，譬如说呃我们叫做台独大佬，譬如说徐志凯先生，或者是陈龙志先生。陈柔志先生往下有一个箭头指向另外一位在日本的这个台独前辈，叫做郭荣吉。讲到郭荣吉的话，其实大家就会想起陈柔静的这个另外一部作品，叫做《大港的女儿》，他最后的一部小说。这个小说《大港的女儿》里头的这个主角郭孙雪娥，其实就是郭荣吉的太太。所以我这样形容一下这一张表，你们大概就可以感觉得到說，说陈柔静在生前大概最后的工作。好像是在厘清这一些在日本时代活跃的这个台湾人，特别是后来走到比较这个台独路线或者台独阵营里面这些家族人士之间的关系，这个是我们的判断，同样也是毛清芬女士还有刘夏如老师的判断。那当你这样判断的时候，你就会去想说，他是不是在修订？陈柔静老师自己最重要的一本著作叫做《总统的亲戚》，因为这本书出版的时间差不多三十年前，很能够想象，就是说，如果这个作者现在还在的话，他一定会想要修订这本书，因为三十年来，第一个里面好多的这个人民职务其实都有改变。那再加上经过这三十年以后，这个家族其实一定有许多的后代，不管是进入政坛或者是淡出政坛。呃，随便举一个例子，譬如说，呃，我们现在看到这个蒋万安。那蒋万安当时其实虽然在这个总统的亲戚里面有看到他的名字，但是当时他绝对不是一个活跃的政治人物。活跃的政治人物是他父亲嘛，是蒋孝言或是张孝言嘛？那那个名字里面他甚至还叫做张孝言，他连改姓都还没有改嘛。好，所以。但凡关心陈柔静的作品的人，可能都会想象说：当你看到了这一张关系图的时候，是不是他要做一个这样的修订？所以，我们拿到了这张手稿，这张手稿它就像一个小说的开头一样，我们就开始追踪这个手稿，以及这个手稿背后代表的意义，就是陈柔静是不是有一些没有完成的创作。我们就首先带着这个手稿去约访了毛清芬女士。毛清芬女士说：“对这个手稿上面，她先跟我们谈了这个罗福全跟新闻饼之间的关系，但这个关系是着落在她自己身上的。也就是说，毛清芬的伯伯娶了新闻饼的姐妹，所以她要叫这个新闻饼的姐妹叫做阿木。所以罗福全跟新闻饼之间的关系是这样建立起来的。”毛清芬女士，她跟我说，她也许这个手稿就是为了要跟他确认这样的一段关系，但是她并不确定。那当然，平常在跟这个陈柔静相处的时候，毛清芬女士也有一个印象，说她似乎是要修订这本书，但是她也同样的就不敢确定这个问题。其实后来一直到我们去到了麦田出版社，麦田出版社那边才跟我们证实说，确实在今年就二零二二年的年中。这个总统的亲戚确实有一个修订版要出版，那对于不管是做台湾政治、社会、历史研究，或者是对于记者来讲，其实都是一个非常好的消息，因为这一本书从他。出版开始，大概一直都是这个记者一定要摆在桌上的一本书。那他可以帮你查到，就是你现在所采访的这个人物里面，是不是在这个谱系当中，其实它有一个位置在。那这本书其实一个非常好的，像字典或者像工具书一样。当然，它不只是字典、工具书。就在我们前面的这个节目里面，其实有提到过，就它里面有一个它自己的观点。那这个观点就是。我们在台湾的这个政商之间的联姻，其实非常的普遍。它既普遍又其实不太被人知道。当你把它揭露出来的时候，其实真正对于台湾研究或者是我们理解台湾社会的这个政治关系里面，其实是非常隐晦的一层。那这个部分，我觉得陈柔静的工作其实还是开天辟地，而且到目前为止看不到第二个人。好，那我们就讲回这个，我们刚才提到的，就是我们继续的在谈这个陈若静有没有一些没有完成的作品。后来我们就找到了麦田出版社，我们访到了跟他合作十年的一位编辑，他叫做林如峰。林如峰给我们的答案很有意思，他说，其实未完成的作品很多很多，那呃，但是。经常一个作品被一个作品超车，一个构想被一个构想超车。超车的意思就是说，他们两个可能已经谈着要做这个事情了，但是突然又发生另外一件事，然后就会把前头这个案子割下，然后就说好吧，好吧，那就先做那个。在他的形容里面，其实陈柔静是一个一直在动脑筋。据他讲说，更适合做气画的一个作者，陈如静这个作者有趣的地方就是说，他非常愿意的去尝试各式各样的形式，然后做出各式各样不同的作品。他就给我举了一个例子，里头关于一幅画，这一幅画叫做《南街音镇》。那大家用听的可能不知道这四个字，好，南街就是东南西北的南，就是南方的一条街，音是音商的音，音实的音。正是赈灾的赈，南街阴镇。这是一幅画，画的背景是1900年代，大概在现在的大道城地区的一个街景。如果大家到网络上去搜寻，你可以看到这是一幅色彩非常非常鲜明的画，画的是一个热闹极了的市道，然后这条街上有。无数的招牌，然后有一个我们现在一定认得出来的地标，就是霞海城隍庙，或者是这么说，因为你从里头的霞海城隍庙，你可以认出他画的地方就是现在的这个大大稻埕一带。好，呃，他的作家叫做郭雪湖，是活跃在一九二零三零四零年代的一个台湾画家。这一幅画准确的时间是一九三零年代。当时的地名叫做永乐町的三丁目，在画里面，我们刚刚讲了，它是非常非常热闹的一条街，上头有这个庙会，然后有逛街的人，然后有无数的这个商店的招牌，然后你还可以看到当时这个一般人民生活的情况。那这幅画，我们现在讲这个守备范围，它毫无疑问是在陈柔静的守备范围之内的，因为它画的就是这个日本时期这个台湾人的生活。那呃，林木峰告诉我们说，其实呃，陈如静曾经想要出一本书，然后细细的解析这一幅画。那这幅画有几个地方可以解析的。第一个就是这幅画，如果大家去看的话，你看到了那个街景，会跟大家有同样的一个怀疑，就是说这个街景到底是当时的街景，好是如实的把它画下来的，还是这里面有一些这个虚构的成分？为了考证这件事情，他们动用了一个资料库，在中研院叫做地理资讯科学研究专题中心。这个中心曾经做一个百年台湾历史地图的网站，这个网站大家现在到网络上去看，其实还看得到。然后他们去把老地图借出来，然后就那个时间段跟那个地点一个一个商号去比较，比较之后的结论是，这一幅图里面的这个招牌。一半是真实的，一半是虚构的。那接下来的问题就是，为什么要去虚构它？按照林如风的解释是，是你从里面其实可以看到，在招牌里面那些虚构的部分，都有一些台湾意象。所谓的台湾意象，就是譬如说高沙，但我们现在知道高沙是这个原住民在日本时代的这个称呼，或者叫做新高，新高就是玉山。或者是叫做蓬莱，那蓬莱当然是稻米的名字，或者是古代的这个台湾的名字。他们觉得这个都是郭雪湖刻意放进去的这个台湾意象，所以他们对于虚构的部分，有些时候他觉得这里面就是为了要刻意凸显出一个台湾的地名或者一个台湾的感觉。那当然没有这么严肃，譬如说高沙，我们看到一个招牌叫做高沙木瓜糖，不是地瓜糖，是木瓜糖。他们为了去考证到底有没有木瓜糖这件事情，后来还真的就在这个日本报纸上面找到了食谱，然后还想要试做，后来应该是没有试做，但是确实在日本时代是有这样的食品的。另外一部分对于那个真实招牌的部分，陈柔静其实也非常非常认真的去一个一个去考证当时的这些招牌上面所卖的商品以及这些东西的来源究竟是什么。那其中有一个招牌。哎、欸，林如风特别跟我们讲那个故事，就是那个招牌上面你可以看到四个英文字母，分成左右两半，一半是 S O， 一半是 N Y， 都是英文的大写。所以当你把它拼起来的时候，你就会觉得它是 Sony。以前叫做新力，现在叫做索尼电器。你理所当然就会认为是这个，但是当时他们觉得应该不是 Sony。所以后来就按照那个图案去考证，考证出来之后呢，发现这个产品叫做三达石油。那三达石油是什么东西？我们现在其实已经不知道了。但是如果你把三达石油你去搜寻一下的话，你会发现它其实就是美国的标准石油。那这公司现在其实还在的，当然。我们对于美国的这个历史够熟悉的话，那你就知道他的老板是这个大大有名的这个洛克菲勒，所以当时的这个招牌上面的这个三达石油，其实就是美国的这个标准石油在台湾的代理商。那台湾的代理商叫做李春生，李春生是谁呢？他是李延熙的祖父，李延熙又是谁呢？你就回到陈柔静的作品里面去查，你会发现这个人1910年从纽约大学商科毕业，是台湾第一个留美的学生。那他在到40岁还没有结婚，陈柔静的书里面把他叫做台湾第一黄金单身汉。所以你可以看到，就是从南街迎政这幅画，从画里面的一个招牌三打石油。然后联系到李春生，联系到李延熙，然后联系到陈若静自己的书里面，所以你可以看到，他就在这些人物、这些事情、这些历史事件里面，好像一个一个圆圈一样，把他自己的作品跟自己作品里面的人就串在一起。所以林如风谈到《南街英正》这幅画的时候呢，他想到他们当时其实的想法是把它做成。像童书或是图画书那样的设计，然后切成一个折页可以翻开。譬如说，里面有一个小小的桶状的东西，那个其实是垃圾桶，然后他就把它做成一个谜题。你觉得这是什么东西？然后翻开来有一个答案，就告诉你这个是当时的这个街上的垃圾桶。好，那或者是哪一个招牌？你把它翻开来，后面就有这个招牌的掌故。那当然。这个计划后来也是被其他的计划不断不断的超车过去，后来这个事情就放着。但它其实是一个推到很成熟的一个计划。所以谈到陈若静看待历史这件事情哈，我们可以发现，就是说在我们上次访谈刘夏如老师的时候，他也有谈到这个部分。就是陈如静对于历史的写作，其实是下了历史学家的功夫，但是他从来不怎么标榜自己是一个历史学家，而还是愿意守住他是一个作家的身份。曾经也来过我们节目的春山出版社总编辑庄瑞玲，长期观察陈如静的作品，他觉得陈如静的作品集中在人物故事。这个方面其实跟学院的著作非常不一样，也跟一般的历史研究著作也不一样。但是他相信，或者是事实上，陈柔静书的背后不可能没有历史研究，所以差别还是在他的写法。用庄月林的话来形容，就是陈柔静用一种散文的方式创造历史书写，那是在文学架构底下重新写历史。他认为这个是陈柔静之于台湾。最特别的一个地方，就是他在学院以外找到了一个跟大众沟通台湾历史的方法。陈柔静的写作有一个更有意思的特色，就是他不见得找有名的人，或者是他通常写的都是些没有名气的人。例如我们刚才讲到的李春生、李延熙，大概都不是我们一般的这个社会大众会知道的人名。但是他即使是写一些有名的人，譬如说王永庆，我们肯定知道这个人。但是陈如静在写王永庆的时候，他也一定要找到一个非常不同的角度，这个是他对他自己的要求。例如说，在他的作品《人人身上都是一个时代》里面，确实有一张写到王永庆，但是他写王永庆的什么呢？王永庆，我们在谈他的这个发家的历史的时候，经常会提到说，他最初开始做生意的时候，是他爸爸给他的两百块。这个两百块，我们今天来看，可能你就买一个便当，买一瓶饮料就完了，所以我们理所当然会觉得两百块是一个很少的钱。但是陈柔静看到这里的时候，你可以看到他笔下的那种不甘心，就觉得说，两百块，就他的了解，其实并不少。然后他就去考证，在王永庆发迹的那个过程里面，一个车长领多少钱，一个老师领多少钱，一个普通的职员领多少钱。他的结论是，两百块这个钱，哈，就两百元，当时要写成元，哈，两百元这个钱呢，当时差不多就是一个一般职员一年左右不到的一个薪水。这个钱拿来做生意，其实也不算多。但是绝对不像我们今天想象的这么穷，就是好像我拿两百块钱就要去做一个生意。从这里你可以看到陈柔静在写作的时候是怎么样的要求自己，一定要有独到的角度。在上次的节目里面，刘夏如老师其实也谈到了陈柔静在写出来的这些台湾历史里头，其实可以让我们看到，我姑且把它称作在整体历史里面关于台湾人的这个侧面。这个话其实，如果我们去追踪他笔下提点出来的这些人物，你更可以看到这里面有一个我把它叫做台湾性的一个侧面。好，举一个例子，我们上次有谈到一个叫做吴文秀的人。那我们上次谈到他的时候，是提到他在一九零零年代表台湾的茶商到巴黎去参加这个万国博览会，然后在巴黎的街头发着传单。卖台湾的乌龙茶，后来还让这个台湾的乌龙茶在那一届的这个评选当中，就跟这个锡兰红茶一起得到了冠军。我们上次说了他的故事，这个故事在陈柔静的这个人人身上都是一个时代里面，其实有好写的很详细。但如果你回头去看这个故事，你会发现这故事里面其实有一个很有趣的细节。就是吴文秀，当他离开台湾的时候，当然那个时候没有直飞巴黎的班机，就到香港去转机。他在香港转机的时候，其实他做了一件事情，就是把他的辫子剪掉，然后在身上换穿了西服，把他的衣服换成了西装。这个动作，其实你在看到的时候，你会觉得很好奇，就是说，如果吴文秀只是一个单纯的商人的话，他不见得会有这么具反抗性的觉悟跟动作。于是，你重新再回头去找吴文秀的历史的时候，你会发现，他其实应该在我们的这个主流历史教育里面出现过。我说的主流历史教育，讲的就是大概从国民党一直延续下来的这一套史观里面。因为吴文秀他在1897年就加入了新中会，讲到新中会，立刻就回到我们这个主流的历史里面。他是新中会里面第一个台湾籍的会员。所以我讲的台湾性，就是说，如果说我们跟着主流，吴文秀这个人他会出现，但他会以一个什么面貌出现呢？会以一个台湾的爱国志士，或是台湾的革命党员这样的一个面貌出现。那我们反而不会注意到他另外一部分，就是他是第一个参加巴黎博览会的一个台湾商人，而且是一个卖茶的商人。如果你把吴文秀当作是一个。立体状的柱状体也好，或者是一个三角形的一个锥状体也好，你可以发现，我们以前看到的是它的这一面，然后陈若静做的事就是把它翻转过来，让我们看到吴文秀的另外一面，这一面加那一面，或者是还有一些其他的面相加起来，才是一个立体的台湾史，或者是一个立体的台湾人。再举一个例子就是。一样，在陈柔静的书里面有提到第一位台湾的飞行员叫做谢文达，这个名字其实你到网络上去查，其实已经可以查到不少资料，因为他的资料其实后代保存的很多。那从他的身上，你更可以看到非常非常丰富的台湾人活跃在包括台湾、包括中国大陆的一段历史。在陈柔静的书里面写到，他在一九。20年10月17号，在台中上空第一次进行了一个叫做“乡土访问飞行”的一次飞行。那当然对所有台湾人来讲，那个都是非常稀奇的。然后大人带着小孩，然后抬头看着台湾人自己开着飞机，然后飞过去，然后惊呼欢呼。不久之后，在台北其实又飞了一次。后来更特别的是，在三年之后，就1923年，当时以蒋渭水为首的一批台湾精英正在向日本抗议，或者进行一个活动，就是要求在台湾设置议会。于是， 1 9 2 3年，谢文达就到了日本，开了一架飞机，飞在东京的上空，然后从上面丢下一大批传单，在空飘传单上面写“台湾人是在这个暴政底下统治”，然后台湾人需要议会，就在上空砸下了传单。那这个故事被陈若静非常完整的记下来，但是谢文达的故事并没有这样就结束，因为他参加这些抗议的因素，所以他后来在台湾就待不下去，待不下去之后，他1923年就到了中国，先在广州参加了这个地方的空军，后来也到河南，在两个地方都参加了这个我们现在叫做军阀，或者你用中性的讲，他就是一个地方派系的军人，所以。谢文达曾经是冯玉祥旗下的空军教官，你很难想象。然后后来他其实进到了中央军，也就是我们现在讲的这个国民党的这个系统的空军。然后对日战争开始了之后呢，他又参与了汪精卫政权的空军。当时汪精卫在南京的这个国民党政府，或者你。跟随主流，你要加一个伪政府也可以了。当时的这个政府成立了一个中华航空公司，跟今天的中华航空公司不是同一家，但是它就叫这个名字。那谢文达当时是参与这个中华航空公司的成立的。好，所以也因为这样的因素。后来回到台湾之后，他的空军技能或者是空运的技能或者这些知识始终没有受到重用，其实也因为他后来在汪精卫政府的任职有关系，所以他到了晚年是比较抑郁以终的。虽然他是第一个台湾飞行员，虽然他有丰富的在中国大陆飞行的经历，所以我们回去借用刚才吴文秀的这个例子，你也可以看到一个比吴文秀更多面的一个谢文达。他可以是台湾第一个飞行员，可以是在日本争取台湾设置议会的一个，我们姑且叫做民主运动人士吧。他也可以是军阀的这个空军，他也可以是中央空军，也可以是伪政府的空军。这样的一个经历，其实可以让我想到，例如在欧洲，有一些游走在英国。法国之间的，譬如你是一个荷兰的工程师，你可以在不同的国家提供你的专业知识；或者是你是一个瑞士的银行家，你是一个比利时的银行家，你可以在俄罗斯担任财政部长，你也可以到英国去担任财政顾问。像这样的一个经历，当我们能够看到。我们能够比较全面的了解它之后，其实我们对于台湾在这个区域，乃至于跟中国大陆之间的关系，或者是在这一段历史里面，台湾人所扮演的角色，我们就慢慢的可以建立起一个我们观看自己的方法，慢慢的建立起我们的主体性。所以我们在上次的这个节目里面，最后其实谈到了陈如静的作品，看起来非常的轻巧。看起来是台湾历史主体性的补充，但是我却不这么看，因为我认为这些故事当它还不为人知的时候，我们是没有主体性的，而一旦这些故事被它写出来之后，这个主体性才能够从这些历史细节里面，从这些人物故事里面一点一点的被堆积起来。我们这一集的特别节目就做到这里，因为一张手稿。在做完节目之后，我们重新又开启了一次采访，去找这个手稿背后的关于陈柔静更多的写作、跟他的思考、跟他的作品，以及所有被他采访过、跟他合作的人对他的回忆和尊敬。从一个记者到一个作者，最后到一个小说家，陈柔静的经历在台湾就是这么独一无二。感谢您的收听，我是李志德，《非虚构故事方》第四季，我们再见。